0: 여러분이 공적으로 마지막으로 남길 말을 하신다면 무엇을 하시겠습니까? 마지막으로 남길 말이란 가장 중요한 말이고 듣는 이들이 마음에 새겨야 할 말이기 때문에 고민과 고민 끝에 장문을 하게 될 것입니다. 위한복음 12장으로서 예수님의 공생일는 마치게 됩니다. 그리고 오늘의 본문은 예수님께서 공생일을 마치시면서 남기시는 마지막 말씀인 것입니다. 하지만 왜 이러한 말씀을 남기셨는지 알기 위해서는 이전에 나온 내용을 조금 살펴보아야 합니다. 지난 주에 예수님께서 죽은 나사로를 살리신 후 예수, 예루살렘에 입성하셨습니다. 큰 무리가 종려나무 가지를 가지고 맞이러, 어, 맞이하러 나가 호산나 호산나 산성하며 주의 이름으로 오시는 어, 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여라고 예수님을 외칩니다. 예수님께 외칩니다. 하지만 이들이 예수님을 맞이하러 간 이유는 예수님을 진정한 메시아로 맞이하기 때문이 아니었습니다. 심지어 제자들도 예수님께서 십작에서 죽으신 후에야 예수님께서 성경에 써있던 메시아였음을 깨닫게 되었습니다. 이들이 예수님을 맞이한 이유는 바로 나사로를 살리셨기 때문입니다. 이들은 결국 죽은 이도 살리시니까 이제 예루살렘에 오셔서 로마에서 자신들을 해방시켜 주실 것을 기대하고 있었던 것입니다. 하지만 예수님께서 계속 반복하시면서 말씀하신 것이 있습니다. 그것은 바로 예수님께서 이제 곧 죽으실 것이란 사실이었습니다. 저희가 잘 아는 24절도 이 환경에서 나온 것입니다. 24절입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이루느니 하나를 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 잇고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 예수님께서는 죽으러 예루살렘에 오신 것이었습니다. 하지만 우리들은 예수님께서 그리스도라면 영원히 계신다 함을 들었다 합니다. 물론 맞는 말이었습니다. 하지만 그들은 그들 앞에 계신 예수님께서 죽지 않으시고 그들을 해방시켜주실 것을 기대하고 있었던 것입니다. 이들은 예수님이 누구인지 아직도 깨닫지 못한 것이었습니다. 같은 예수님이지만 우리들은 자신들이 원하는 예수님, 즉 자신들의 계획을 이루어주실 예수님을 기대하고 있었고 예수님 자신은 그들의 기대와는 달리 하나님의 계획을 가지고 그 계획을 이루기 위해 오신 것이었습니다. 즉기들은 예수님을 다른 이유로 영접하는 것이었습니다. 뭐냐면 아직까지도 예수님이 누구신지 왜 오셨는지 믿지 않았기 때문입니다. 그리하여 예수님께서는 그들에게 마지막으로 자신에 대해 말씀하시고 그들을 떠나 숨으심으로써 공생회를 마치게 시된 것입니다. 그 마지막 말씀이 35절에서 36절입니다. 예수께서 이르시되, 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라. 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하느니라. 너에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라. 요한복음의 시작은 예수님을 세상의 빛으로 보여 내었습니다 그리고 그 세상의 빛이 이제 무리들에게 곧 어둠이 올 것을 말한 것입니다. 그 어둠이 오기 전에 자신을 믿으라 하시는 것입니다. 왜냐하면 그리하여야 늘빛 안에 거할수 있기 때문입니다. 하지만 이들을 믿지 아니하였습니다. 사도 요한은 무리들이 예수님을 아직도 믿지 아니한 것을 설명해 줍니다. 분명 예수님을 그리스도를 믿었습니다. 하지만 그들이 믿는 그리스도는 하나님께서 보내신 그리스도와 달랐던 것입니다. 저와 여러분도 예수님을 믿지만 다르게 믿을 수 있습니다. 우리가 예수님을 나를 위해 믿는다면, 여기 나오는 무리들처럼 믿지만, 믿지, 아니, 아 여기도, 여기 나오는 무리들처럼 믿지만 믿지 아니한 자들이 되는 것입니다. 예수님을 믿을 때, 예수님께서 자신에 대해 말씀하신 대로, 그것이 비록 나의 계획이나 생각과 다르더라도, 그 말씀하신 대로 믿는다면, 우리는 예수님을 올바르게 믿는 것입니다. 그리고 그 내용, 즉 예수님이 자신에 대해 요약하시고 설명하시는 내용이 오늘 본문인 44절부터의 내용인 것입니다. 그리고 오늘 이 아침에 예수님께서 하신 이 말씀에 대해 묵상한 몇 가지를 함께 나누고자 합니다. 여기 44절에서 외치다란 단어를 보면 단순히 큰 소리로 외친 것뿐만이 아닙니다. 그 안에는 다급함의 외침이란 뜻이 담겨 있습니다. 선지자의 다급함이 담겨 있습니다. 선지자의 메시지는 주로 경고의 메시지였습니다. 듣고 순종하고 회개하지 않으면 곧 다가올 하나님의 심판에 대한 메시지가 선지자의 다급한 메시지였습니다. 예수님께서는 자신이 심판하러 오신 것이 아니라고 말씀하셨습니다. 하지만 그렇다고 영영 심판하지 않으신다는 것은 아니었습니다. 다시 재림하실 땐 분명 심판을 하러 오실 것입니다. 그러한 마음으로 예수님께서 큰 소리로 외치신 내용인 것입니다. 즉 거두절미에서 가장 중요한 말씀들을 전하시는 것입니다. 그리고 그 말씀은 결국 예수님을 믿으라는 메시지입니다. 또한 가지 볼수 있는 점은 예수님께서 여기서 말씀하실 때이 말씀에 대상이 없다는 것입니다. 누구에게 명령하시는 것도 아니고 설교하시는 것도 아닙니다. 모든, 모든 구절이 다 자신에 대해 설명하는 구절입니다. 그리고 갑자기 외치시는데 어디서? 누구에게 하는지는, 하는지도 는는지안 나와 있습니다 예수님께서는 주로 그때마다 예수님께서 계신 상황이나 환경이나 듣는 무리들에 맞춰 말씀을 하셨습니다 듣는 사람에 따라 말씀도 다르게 하셨습니다 그들의 눈높이를 맞춰주셨습니다 하지만 지금은 그러한 상황이 아닙니다 아무도 없습니다 듣는 사람의 눈높이를 맞출 필요도 없고 순수히 진실만을 말씀하시면 되는 것입니다 그리고 그 진실들이 오늘 예수님이 어떠한 분이신지 명확하게 다시 보여주는 것입니다 첫 번째로 예수님이 믿는 것이 하나님 믿는 것입니다 또 예수님이 보는 것이 하나님 아버지를 보는 것입니다 사실 우리 인간들은 하나님에 대해 알수 없는 존재들입니다 무슨 말이냐면 우리 스스로 하나님이 어떠한 분인지 관찰하면서 어떤 결론에 도달할 수 없는 것입니다 과학은 이게 가능합니다 자연에서 일어나는 일들을 관찰하고 연구하고 실험하고 그 안에 담긴 손미를 발견하면, 아, 발견하면서 그 법칙들을 찾아가게 됩니다. 하지만 하나님은 그리하여 알수 없습니다. 하나님께서 직접 알려주시지 않으시면 알수 없기 때문입니다. 즉 하나님의 계시가 없인 불가능한 일입니다. 실제로 성경에서 말씀하지 않으셨기 때문에 저희가 아직 모르는 부분도 많습니다. 하지만 하나님께서는 우리로 하여금 하나님을 영영 모르고 지내게 하지 않으셨습니다. 우리를 하여금 하나님을 알기 원하셨습니다. 그래서 예수님을 보내신 것입니다. 그래서 사도바울은 예수님을 보이지 않는 하나님의 모습이라 표현한 것입니다. 예수님을 알면 하나님을 알고 예수님을 믿으면 하나님을 믿는 것입니다. 그래서 말씀을 읽을 때도 우린 예수님을 발견하려, 발견하려 해야 하는 것입니다. 단순히 나에게 도움이 될만될교훈만 될 가지고 간다면 우린 마치 음식의 간만 보고 잘 먹었다 하는 것과 같은 것입니다. 그 음식을 곱씹고 음미하면서 나오는 깊은 맛을 볼때 비로소 그 음식을 잘 먹었다 하는 것 같이 말씀을 읽을 때도 그 안에서 예수님을 발견할 때 비로소 말씀을 잘 읽은 것이고 하나님에 대해 알아가게 되는 것입니다. 왜 이것이 중요하냐면 예수님께서 이 세상에 오신 이유가 바로 우리로 하여금 단순히 지식만을 얻는 것이 아닌 변화를 주시기 위함이었기 때문입니다. 46절에서 또 예수님께서 자신을 빛으로 비유하십니다. 사실 마지막으로 자신을 빛으로 비유하시는 것입니다. 예수님께서 말씀하시기를 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 사도 바울도 하나님께서 우리를 어둠의 권세에서 건져내셔서 자기의 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨다 합니다. 사도 베드로도 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니, 있는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 너을 선포하게 하려 하십니다. 말씀했습니다. 영어로 표현하자면 우린 성경을 읽을 때 단순히 head information을 위한 것이 아닌 heart formation, 마음의 변화를 위해 읽어야 한다는 것입니다. 그것이 바로 빛에 거하는 것입니다. 어둠은 빛의 부재입니다. 빛의 공급이 없을 때 어둠이 있는 것입니다. 우리가 말씀과 기도로 예수님을 믿고 붙잡고 나아갈 때에 우린 빛에 거하게 되는 것입니다. 그리할 때 우리 안에 변화가 생기게 되는 것입니다. 내 자신이 내 삶의 주인이 아닌 예수님께서 내 삶의 주인이 되시는 것이고 기도로서 나아갈 때내 삶을 내가 주관할 수 있다는 착각에서 나와 모든 것을 주관하시는 하나님을 붙잡고 겸손함으로 그와 동행하게 되는 것입니다. 하루하루 주의 말씀을 붙잡고 기도로서 나아갈 때 이러한 변화를 얻게 되는 것입니다. 예수님께서 하시는 모든 말씀은 사랑의 말씀입니다. 즉 전부 다 우리를 위한 말씀이란 것입니다. 마치 부모가 자녀들에게 하는 말처럼 다 그들이 잘되길 위해 하는 말씀인 것입니다. 부모가 자녀들에게 무엇을 시킬 때 무엇을 말할 때그 안에는 부모 자신이 잘되길 위한 마음보단 자녀들이 잘되기 원하는 마음이 담겨 있습니다. 마찬가지로 예수님께서도 이 세상에 오셔서 말씀하신 것들은 결국 세상을 심판이라 말씀하시는 것들이 아니라 세상을 구원하려고 말씀하신 것들입니다. 그런데 어떠한가요? 자녀를 키워본 분들은 아실 것입니다. 자녀들이 그 말을 안 듣죠. 자신들이 하고 싶어하는 걸 못하게 하는 말로 듣고 불필요한 잔소리로 듣습니다. 하지만 나중에 커서야 부모님께서 하셨던 말씀들이 떠오르면서 뒤늦게 후회하게 되는 것입니다. 그때그때 혼나는 것보다 더 무서운 것이 후회입니다. 그리고 우리가 가장 두려워해야 할 것은 예수님의 말씀을 믿고 따르지 않아 생기는 후회입니다 그 후회를 하지 않기 위해서는 예수님의 말씀이 자신의 말씀이 아닌 아버지의 말씀인 것을 기억해야 하는 것입니다 아버지입니다 그의 말씀 안에는 사랑만이 담겨 있습니다 격려의 말씀이건 훈계의 말씀이건 그 안에는 깊은 사랑이 담겨 있습니다 심지어 자신의 독생자를 주실 정도로 큰 사랑을 우리에게 하신 것입니다 그렇기 때문에 우린 그의 말씀을 신뢰할 수 있고 믿고 따를 수 있는 것입니다. 그리고 그 말씀은 결국 우리의 영생인 것입니다. 그 영생의 말씀을 우리에게 전하기 위하여 오시니가 예수 그리스도인 것입니다. 이것이 예수님께서 지난 3년의 공생일 때 전하고자 이루시고자 한 것들인 것입니다. 그의 사역의 핵심 포인트이자 그의 사명인 것입니다. 그리고 그의 말씀을 믿을 때 우린 그가 진정한 그리스도인 것을 하나님의 아들이자 하나님 자신이라는 것을 믿게 되는 것입니다. 살아가는 성도 여러분, 저와 여러분이 믿는 이 예수님은 하나님이십니다. 우리가 그를 볼때 그에 대해 알아갈 때 하나님을 보고 하나님을 알게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우린 더더욱 그의 말씀에 귀 기울여 듣고 그의 말씀에 순복하며 순종으로 응답해야 하는 것입니다. 왜냐하면 그 말씀은 우리를 향한 사랑의 말씀이여 우리의 영생이 되기 때문입니다. 오늘도 주의 말씀을 붙잡고 나아가실 때 예수님의 진정한 모습을 발견하시고 그의 빛 안에 거하시는 저와 여러분이 되길 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘